0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zur 35. Folge des Trash-Kultur-Duetts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hi! Hallo! Diese Woche kamen wir nicht so richtig dazu, unserer Trash-Lust äh, komplett zu frönen. Aber da wir hier zu euch sprechen, ahnt ihr schon, mindestens ein Format konnten wir schauen. Und welches
1: ist das? Dein Lieblingsformat?
0: Die Couple-Challenge. Prominent getrennt haben wir leider nicht geschafft. Das werden wir in der nächsten Woche nachholen. Da arbeiten wir ganz stringent nach und werden, denke ich, auch alles, was passiert ist, zusammenfassen. Aber diesmal geht es dann rein um die Couple-Challenge.
1: Genau, also tut uns leid, wenn ihr euch jetzt auf Prominent Getrennt gefreut habt. Ihr könnt es natürlich trotzdem sehr gerne über unseren Insta Instagram-Kanal wissen lassen, wie ihr die Folge fandet und äh, euch ansonsten einfach über Couple-Challenge freuen.
0: Genau, eine private Zuschrift haben wir schon bekommen, dass äh, Gigi wohl ein Ehrenmann gewesen ist, aber wir wissen wirklich nichts. Wir skippen alles, wir lassen uns auch nicht spoilern, egal was passiert, wir kriegen das hin.
1: Aber wir gucken die Folge ja morgen wahrscheinlich. Aber wir
0: gucken sie wahrscheinlich morgen Also
1: schon. schreibt uns ruhig.
0: Gut, aber jetzt... Im Text, Couple Challenge. Wo ging es los? Es ging los bei den Nachwirkungen der Nominierung.
1: Genau, Laura und Victoria waren enttäuscht, zu Recht.
0: Ja, absolut. Wir hatten das letztes Mal schon gesagt, dass es völlig unverständlich ist, ausgerechnet die, die am wenigsten Geld verloren haben, rauszuwählen.
1: Wer das auch nicht so ganz verstanden hat, war Michael, Ja. obwohl seine Freundin die ja selbst gewählt hat. Aber er hat nochmal klargestellt, nee, nee, das war nicht ich, das war die...
0: Das war die andere. Die, ja. die, die. Aber es ist nicht so, dass er nicht die Hosen anhat. Das wollte er auch klarstellen. Das wird ja sowieso nochmal ein Thema werden, dass Hosen anhaben und ja. nicht anhaben.
1: Ja, Hosen sind auf jeden Fall das Kleidungsstück der Stunde, wenn man so will.
0: Genau, auf jeden Fall. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die immer von Lodge sprechen. Also, während das ja in den meisten Formaten eine Villa ist oder in. Kampf der Reality-Stars. Eine Sala ist es hier eine Lodge, in der die Kandidatinnen und Kandidaten leben.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Lodge und einem anderen? Also es ist halt einfach eine Hütte, ne?
0: Ich glaube schon und ich glaube, sie wollen halt irgendwie ein bisschen sprachliche Varianz reinbringen und ich glaube, bei der Sala ist halt schon der Unterschied, dass das nicht so viele Wände hat.
1: Ja, das mag sein, wobei mich der Begriff Sala irgendwie immer aufgeregt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich immer gefragt, warum können die das nicht einfach Hütte nennen? Aber es ist Wahrscheinlich einfach keine Hütte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es halt einfach der einheimische Begriff.
1: Ja, vermutlich. Hm. Vielleicht ist Lodge auch so der finnische Begriff.
0: Wie würde man das im finnischen schreiben?
1: Mit ganz vielen Ks und Is.
0: Und S. Und S. Okay, wir schreiben, wir schreiben das jetzt mal auf äh, und kriegen wir wahrscheinlich nicht zusammen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht so gut wie die Damen, die dann eben die Exit-Challenge angetreten haben. Das waren dann ja Laura und Victoria gegen Georgia oder auch... Georgia oder Georgina, wie sie von anderen genannt wird, und Olivia.
0: Genau. Und die Aufgabe war diesmal wieder ein bisschen schwieriger als bei der Ferropolis-Ausgabe, wo die exit Challenger irgendwie ein bisschen lahm war. Nee,
1: die waren auch super schwer. Da In haben die
0: Ferropolis? Doch, ja,
1: die haben andauernd sich Tipps geholt.
0: Ja, weil die halt alle wie blöd auf diese Tippwand losgelaufen sind, alle. Ich fand die Exit-Challenges bei Ferropolis echt nicht schwer.
1: Also ich glaube, es ist immer sehr einfach, gemütlich auf der Couch zu sitzen und zu sagen, oh, das ist ja total einfach, weil wir als Zuschauer, ne, wir kriegen ja auch noch von RTL gesagt, hier, das ist Rätsel 1, das ist Rätsel 2, das ist Rätsel 3, das gehört zusammen, das und das. Die Teilnehmenden, die wissen das ja nicht, die kommen ja in so einen Raum rein und haben überhaupt keine Ahnung, was mit wem zusammengehört und wie sie auf diese Zahlen kommen. So. Ja, aber wenn du
0: dir mal die aus der ersten, zweiten und dritten Staffel anschaust, da fand ich, dass die aus der zweiten Staffel jetzt komplett abgefallen ist, vom Niveau her.
1: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Warum nicht? <lacht> Eventuell auch, weil ich mich nicht mehr im Detail daran erinnere, aber sie sind mir auf jeden Fall auch nicht als leicht in Erinnerung geblieben. Was nichts daran ändert, dass die heutige Exit-Challenge schwer war.
0: Ja, eindeutig. Also es wurde neben dem, du musst dich auf eine Situation einstellen im Raum, den du nicht kennst, wurde musikalisches Gehör abgefragt. Es wurden Puzzle-Fertigkeiten abgefragt und es wurde Übersetzungsfähigkeiten abgefragt, richtig?
1: Ja, wobei das mit dem Puzzle, finde ich, noch am einfachsten war. Da mussten die einfach nur so einen Eisblock zerhacken und hatten dann die Teile draus. Für Victoria und Laura war das das Schwerste, weil Laura mit ihrer Kraft die Zahl leider kaputt gemacht hat.
0: Ja, sie hat das Puzzlestück zerstört und äh, es unnötig schwerer gemacht. Dennoch, und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter Zeit verlieren, haben sie es mit Bravour gelöst, am Ende wahrscheinlich mit zwei richtigen Zahlen und dann einfach dem Ausschlussverfahren am Schloss. Dann mussten sie warten, weil sie einen Tipp genommen haben. Aber das Warten hat ihr nichts ausgemacht. Die Schranke ging hoch und der Buzzer wurde gedrückt.
1: Olivia und Georgia waren aber auch sehr stark. Vor allem das mit dem Xylophon, das hatten sie ähm, sehr gut gelöst. Ja. Das sah zumindest so aus, als hätte Olivia da wirklich eine 1A-Leistung hingelegt. Die haben halt leider das mit dem finnischen Satz, da haben sie sich so ein bisschen verkopft. Ja. Sagt man das so? Man hat sich verkopft.
0: Ja, aber ich glaube, sie hatten auch einfach grundsätzlich Probleme mit dem Alphabet.
1: Das auch, aber sie haben auch, sie haben auch einen falschen Ansatz gewählt. Also sie haben sich nicht darauf fokussiert, den Satz zu übersetzen, sondern sie haben halt, an, sie haben angefangen zu rechnen. Sie dachten, sie stimmt, müssen ja. jetzt irgendwie die Seitenzahlen, wo die Wörter sind, irgendwie addieren oder so. Und wenn du da halt einen falschen Ansatz fährst, dann hast du automatisch einfach schon super viel Zeit verloren.
0: Ja, das, äh, das stimmt.
1: Sie war natürlich dann auch enttäuscht, aber nicht so enttäuscht wie Denise.
0: Nee, wirklich. Äh, die kam, da kamen Laura und Victoria zurück in die Lodge und haben sogar dann gemeint, Denise hätte gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Klar, wir haben jetzt auch immer nur drei Schnittbilder gesehen, aber auf denen hat Denise eine richtige Flunsch gezogen. Das fand ich dann schon witzig.
1: Es kam, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, auch später zur Aussprache zwischen Denise und Laura.
0: Das nennst du jetzt Aussprache?
1: <lacht> ja, okay. Aussprache ist vielleicht ein, ein kleiner Euphemismus dafür. Ähm, Denise hat das provoziert, dass sie darüber reden, obwohl sie eigentlich, glaube ich, keinen Bock hatte, darüber zu reden, aber mhm. irgendwie wollte sie wahrscheinlich auch wissen, wie sauer Laura jetzt auf sie ist.
0: Sie wollte, glaube ich, wissen, ob sie die Stimme bekommt.
1: Ja, oder so. Ja, es kann auch sein. Laura wiederum hat dann bestätigt, dass sie das halt nicht so cool fand, von Denise nominiert zu werden, verständlicherweise, die kannten sich ja vorher schon, dann war die Argumentation von wegen, wir haben ja am wenigsten geredet, wirklich schwach und ich muss auch sagen, dass Denise kein gutes Bild abgegeben hat.
0: Denise hat sich so richtig um Kopf und Kragen und um den heißen Brei herum geredet, also das hat vorne und hinten nicht so richtig Sinn ergeben und dann hat sie das Gespräch auch noch beschlossen mit, ja jetzt habe ich gesagt, was ich wollte, jetzt bin ich fertig.
1: Und sie hat auch nochmal dann selber gesagt, ja hier, ich habe ja kein Problem mit euch. Und, also das sagen wir ja nicht oft, ne? Das sagen immer die anderen, aber sie spielt ein falsches Spiel.
0: Oh ja, meinst du, das Gesicht ist gefallen? Die
1: Masken, nicht das Gesicht.
0: Ich glaube, Valentina hat mal gesagt, die Gesichter fallen. Von daher würde so. ich das schon ganz sagen. Oh, da war es ein Insider, ja, ja, den ja. ich
1: nicht verstanden habe. Das stimmt. Peinlich.
0: Nee, aber definitiv, das ist halt ein falsches Spiel, weil ich glaube, das sieht, das sehen auch sehr viele da drin. Wir vom Fernseher sehen es sowieso, dass Denise halt schon persönlich ein Problem mit denen hat, was auch gar nicht schlimm ist. Aber das dann halt immer zu verneinen, naja.
1: Man merkt ja auch, dass Laura und Victoria da nicht wirklich schlau draus werden, weil es einfach für sie, die ja eben nicht alles sehen, so wie wir, nicht erklärbar ist, was Denise für, äh, für ein Problem hat. Und die schieben es jetzt eben auf Eifersucht, dass Denise ähm, das Gefühl hat, dass Micha mit Laura flirtet, was vielleicht ja auch so ist. Mhm. Aber so ganz schlau werden sie da nicht raus. Was glaubst du, ist es die reine Eifersucht?
0: Ja, muss ja. Also ich sehe im Moment keinen anderen Grund, ehrlich gesagt, weil was soll es sein? Sie sind möglicherweise das stärkste Paar. Sie haben bisher wenig Geld verloren. Oder in der ersten gar nichts verloren. Sie haben die Exit-Challenge bravourös gemeistert und wissen jetzt schon, wie es in diesem Tippi da aussehen könnte. Das macht sie schon grundsätzlich zu einer starken Konkurrenz, aber ich habe das Gefühl, dass Denise nicht so analytisch, sondern viel impulsiver denkt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Denise macht sich auch sehr, sehr viele Gedanken darum, was andere von ihr denken, wie andere sie bewerten könnten, ob sie eben dann die auch eine Nominierung von anderen bekommt. Und ist da einfach super verkrampft dabei. Mhm,
0: ja, verkrampft ist, glaube ich, genau das richtige Wort.
1: Und damit bezweckt sie jetzt eben auch genau das, was sie nicht will. Und zwar, dass, das ist jetzt eine Prophezeiung meinerseits, Laura das eben ausnutzt, weil Laura natürlich jetzt auch merkt, dass Denise sie irgendwie auf dem Kieker hat. Ich glaube, Laura rechnet auch damit, dass Denise sie wieder nominieren wird. Und ich glaube, Laura wird jetzt erst recht mit Michael flirten.
0: Das kann schon sein. Eigentlich hätte ich gedacht, die konzentriert sich ein bisschen auf Calvin.
1: Das auch. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das stimmt. Aber also, sie konzentriert sich auf Calvin. Ich glaube, sie will schon so ein bisschen von ihm beziert werden.
0: Aber Calvin bezirzt ja auch, glaube ich. Ne? Also, Calvin möchte jetzt nicht, dass alle dabei zugucken. Da hat sich so ein bisschen darüber beklagt, dass da beide so ein bisschen geschubst werden. Und mich hat das so ein bisschen erinnert, wie so, keine Ahnung, Klassenfahrt, neunte, zehnte Klasse. Irgendwie Hormone sind gerade drüber und am ersten Abend besaufen sich alle mit billigem Sekt und äh, dann sagte eine hier, guck mal, da kannst du mit deinem Bett bumsen. Und naja, genau so ist das da abgelaufen, ehrlich gesagt. Wer hat
1: denn auf Klassenfahrten schon vom Bumsen geredet? Also bei unseren Klassenfahrten ging es immer erstmal nur ums Knutschen.
0: Meinetwegen Knutschen, aber wenn das jetzt so die Klassenfahrt 10. Klasse ist, dann wird bestimmt auch, ge egal, die Kinder heutzutage, ne?
1: Ja, die Jugend.
0: Jedenfalls... Es grundsätzlich darum, dass da beide so ein bisschen in die Richtung geschubst werden. Hier, ihr seht doch gut zusammen aus. Ja, optisch oder vom Charakter? Nee, wir können das ja nur optisch bewerten. Ja, aber ich glaube auch vom Charakter. Es war wunderbar. Es war wirklich, habe ich hab mich in meine Schulzeit zurückversetzt gefühlt. Es
1: hat nur noch das Flaschendrehen gefehlt.
0: Das stimmt. Und die Flaschen hätten sie genug gehabt.
1: Aber wir haben ja im Teaser gesehen, so etwas ähnliches wie Flaschendrehen könnte noch kommen. Zumindest war da so ein bisschen Wahrheit. Ohne Pflicht im Spiel.
0: War halt ohne Pflicht mit Zettelchen. Ja, ja,
1: genau. Aber bleiben wir erstmal noch bei der Folge. Also sie haben Alkohol bekommen. Das war natürlich noch sehr zuträglich für das Klassenfahrt-Feeling. Es gab sogar Wodka. Oh.
0: Mhm. Nicht Calvins Wodka, aber dafür wurde Calvins Song Laura auch angespielt.
1: Und es war wahrscheinlich auch nicht der 495 Wodka aus dem Supermarkt.
0: Das wissen wir nicht. Aber ich glaube, in Finnland gibt ich, es kein Alkohol
1: sagen,
0: für 4,95. Höchstens ein Pintchen, ein halbes Pintchen Wodka in Finnland für 4,95. Ja doch, vielleicht so.
1: Der gute finnische Alkohol hat nicht nur Calvin und Laura beflügelt, sondern auch noch ein paar andere. Und zwar wurde gebumst.
0: Ja und sogar der originale Keks wurde auch zerbröselt ehrlich gesagt weil es war der Keks der der Keks des Anstoßes quasi gewesen ist also Tommy und Sandra haben den Akt vollzogen
1: vollzogen weiß ich gar nicht sie wurden dann ja gestört
0: sie wurden gestört von Denise das von stimmt. Denise
1: genau die eigentlich auch schon geflüchtet ist denn im Wohnzimmer wo sie sich erst befand haben Ariel und Didi ihr äh, die Cobra ausgepackt. Die, die ausgepackt.
0: Das stimmt. Äh, und da muss ich halt sagen: während Fabio in der zweiten Couple Challenge Staffel ja noch gesagt hat, ich will hier unbedingt bumsen, weil das wird dann der erste Sex bei Couple Challenge, gab es den gleich im Doppelpack.
1: Ja. Ach und so. ähm, falls uns jetzt hier jemand korrigieren möchte und sagen möchte, äh, aber da war doch hier bei ähm, Davide
0: und Syria und Melody.
1: Und Melody. Wir sind fest davon überzeugt, dass da nichts lief und ja. nicht nur, weil sie das am nächsten Tag gesagt haben und ihren Großeltern irgendwie einen Gefallen zu tun, sondern weil da einfach, das war nur Show.
0: Ja, das ist sowieso eine interessante Sache, da können wir vielleicht gesondert, vielleicht bei einem Rückblick oder sowas mal drüber reden, aber über diese Aktion, da habe ich noch so einiges, was ich sagen möchte, weil an sich glaube ich, dass von diesen dreien Melody absolut die glaubwürdigere ist. Und ich glaube halt einfach, dass die von vornherein abgemacht haben. Wir machen nichts, aber sagen es dann. Dann sagt Melody es und die anderen beiden wollen sich da rausziehen. Weißt du? Ja. Und das hat mich so aufgeregt. Also ich habe, glaube ich, noch viele Gedanken dazu, aber die gehören jetzt nicht hierher.
1: Krass, dass sich das immer noch so beschäftigt.
0: Ja, weil ich mir halt denke, das war... Also in dieser Staffel gab es so viele Abgründe, die von der Produktion, finde ich, sehr gut aufgelöst wurden, in 95 Prozent der Fälle. Aber da denke ich mir halt immer noch... Ah, wie die beiden Melody mitgespielt haben, das hat mir schon wehgetan. Ich meine, am Ende hat Melody den Sieg eingefahren, von daher alles gut. Aber irgendwie fand ich das sau uncool.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Aber diesmal wurde der Keks dann wirklich zerbröselt. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen dann in Gedenken an Melody. Mm, ja, Zumindest vielleicht. bei uns. <lacht> ähm, ja, die Paare sahen auf jeden Fall so aus, als hätten sie Spaß gehabt, wenn auch beide dann wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende das durchziehen konnten.
0: Das stimmt. Zählt das eigentlich als Full-Circle-Moment, dass Tommy und Sandra sich in einem Format kennengelernt haben, wo Melody auch drin war?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Ja, gut. Sehr schön.
1: <lacht> Wer das Ganze mit der Bumserei nicht so lustig war, war eben Denise, die ja dann auch tatsächlich beide Paare mehr oder minder gestört hat und sich aber auch schon bevor überhaupt Kobras aus den Käfigen gelassen wurden, darüber beschwert hat, dass da irgendwie rumgeknutscht wird. Und also manchmal fehlt echt nur noch so der Schaukelstuhl, oder? Also, ähm, naja, jedem und jeder das Seine. Ich persönlich finde, Knutschen im Park ist völlig legitim, egal wie alt man ist und Knutschen in der Öffentlichkeit. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann tut man ja nur sich selbst keinen Gefallen. Man steht sich ja nur selber im Weg.
0: Das stimmt. Also man kann ja... Knutschen man will auch auf einer Feier, auch auf einer Feier ist Knutschen erlaubt, würde ich sagen. Aber es ist natürlich genauso legitim, wenn Denise es nicht mag zu knutschen und das für mich ja auch okay ist, das nicht zu tun.
1: Das auf jeden ja. Fall. Ja, also da kann ich auch Lauras Kritik nicht so ganz verstehen. Die müssen niemandem beweisen, dass sie ein Paar sind und das, das ist dann auch schon wieder so klassenfahrtmäßig oder vielleicht sogar noch früher. Ne, dieses.
0: Zeig mal, kannst du in den Mund gekürzen Ja,
1: genau. Das wollen wir natürlich auch nicht, aber eben leben und leben lassen, knutschen und knutschen lassen, lasst die anderen doch da ihren Spaß haben.
0: Und auch Kekse zerbröseln, ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass die da alle für in den Bett gegangen sind.
1: Nee, da, da hätte ich es dann verstehen können. Ja,
0: genau, eben meine ich ja, aber so war es ja nicht. Nee. Ne.
1: Nichtsdestotrotz, hat das Denise nicht davon abgehalten, sich mit Tommy und Sandra zu verbrüdern oder zu verschwestern oder wie auch immer. Verbünden. Verbünden, so sagt man das.
0: Genau, da ging es nämlich darum, dass äh, Tommy hat, glaube ich, antizipiert, dass Laura und Victoria und Calvin und Marvin sich gegenseitig nicht wählen werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Sie verstehen sich so gut, das betonen sie auch immer wieder. Und da braucht es natürlich, naja, auch auf der anderen Seite in der Allianz, wenn man dann halt als vermeintlich starkes Paar, und ich glaube, Tommy und Sandra sehen sich als starkes Paar, genauso schätze ich das ja auch ein, ja, nicht über die Klippe springen möchte. Ne?
1: Tommy und Sandra sind auf jeden Fall ein starkes Paar, sie versuchen aber eben nicht nur durch ihre starke Leistung bei den Spielen die anderen auszustechen oder durch Bündnisse, sondern anscheinend auch dadurch die anderen hungern zu lassen. Indem sie sich selbst einfach mal zwei Frühstücke gönnen und nichts für die anderen übrig lassen. Ja,
0: Brot und Käse und Dings und Und Cornflakes. Und genau. Und Wurst. Weiß ich nicht, ob der Wurst auch bei war, aber sah, glaube ich, so aus. Und das war schon, glaube ich, ein üppiges Frühstück und während die anderen halt noch sich die Brotkrumen zusammengesucht haben, hatte Tommy, wie gesagt, eine Schüssel vor sich plus die Brote, die schon vorgeschmiert waren mit Käse, der dann eben nicht mehr für die anderen verfügbar war.
1: Und hat sich noch darüber, dafür gefeiert, wie er nicht geteilt hat. Ja, <lacht> das stimmt. Aber schon Victoria sagte, zwar in einem anderen Kontext, Sharing is Caring und ich meine, klar, das sind alles da KonkurrentInnen in der Lodge, aber... Also das ist halt schon kein feiner Schachsicht. Ich
0: frage mich halt auch, ob das halt einfach irgendwie so gespielter Egoismus ist.
1: Ich glaube, das ist nicht gespielt. Oder ob das
0: Taktik ist. Oder ob das kommt, weil Tommy aus gutem Hause kommt und sagt, alles ist meins, weil ich bin reich.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt, das ist ja jetzt auch keine super seltene Charaktereigenschaft, ne? Also Sandra hat da ja auch irgendwie mitgezogen und das weiß ich nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Aber, ähm... Das haben ja einfach viele Leute, dass sie sagen, oh nein, ich muss mich. Ich meine, das ist doch auch eigentlich super deutsch, ne? Und ich, er ist ja jetzt noch nicht mal gebürtiger Deutscher.
0: Aber seine Mutter.
1: Ja, vielleicht kommt es daher. Ich meine, das ist doch auch, dass äh, die Liege zuerst mit dem Handtuch sichern, am Buffet der Erste sein und sicherstellen, dass man das geilste bekommt und.
0: Mhm, aber das war doch in den letzten Staffeln nicht so oft so, oder? Ich, ich
1: in den letzten Staffeln haben die wirklich immer alle sehr, sehr fair geteilt. Mhm. Die haben das Essen. Aufgete aufgeteilt und abgezählt, bevor sie es gegessen haben. Ich glaube, das hat sich jetzt erst mit Valentina und Christine etwas geändert. Gut, aber
0: nee, was heißt geändert? Die beiden haben halt am letzten Tag nochmal das ganze Essen den Ameisen zum Fraß vorgeworfen, aber an sich wurde ja schon geteilt, oder?
1: Genau, und ja. diese Regel scheint in Finnland nicht zu gelten.
0: Nee, zumindest nicht, weil Leute mit einem großen Appetit da sind.
1: Ich glaube, den hatten die aber auch in den Staffeln davor. Ja, das stimmt. Gestärkt ging es dann also in die nächste Challenge für alle, außer natürlich für Georgia und Olivia, die eben ausziehen mussten. Und ich glaube, das ist eigentlich auch wirklich gut, dass die beiden jetzt ausgezogen sind. Denn sie sind einfach super niedlich und gutgläubig. Hm. Haben auch zum Abschied noch mal gesagt, dass es ihnen wehtut, jetzt die ganzen schönen Menschen zu verlassen, die traurig sind, dass sie gehen. Und ich glaube, wir können alle ein kleinen Moment des Friedens verspüren, wenn wir wissen, die beiden gehen, bevor die Gesichter fallen.
0: Ja, das stimmt. Also irgendwie hatte ich auch wirklich Mitleid mit den beiden, als sie die Challenge verloren haben, weil sie irgendwie so niedlich sind.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sein Gutes.
0: Ja, na gut. Kommen wir dann also zur nächsten Challenge. Und die war ja mal wieder Spaß pur, oder nicht?
1: Wie traurig bist du, dass du die nicht selber machen konntest?
0: Oh, sehr traurig, weil ich halt gar nicht wüsste, welche Rolle ich lieber gehabt hätte. Wir erklären die einmal kurz. Es lagen auf einer Rennstrecke, auf einer eisig glatten Schneerennstrecke, lagen sieben Gegenstände. Die musste man sich erst in einer bestimmten Reihenfolge merken. Dann ist das Team einer in ein Kart gestiegen, einer in ein so ein Schwimmreifen hinter einem Kart und musste dann, während der andere gefahren ist, die Gegenstände einsammeln und nach dem Einsammeln musste man sie in die richtige Reihenfolge auf so eine Bank stellen. Richtig?
1: Ja, finde ich, hast du richtig erklärt. Das haben die meisten Teilnehmenden auch wirklich sehr, sehr gut und mit sehr viel Spaß gemeistert. Also Calvin und Marvin waren, glaube ich, die Ersten, die haben das perfekt geschafft, haben kein Geld verloren, genauso wie Antonia und Patrick, genauso wie Tommy und Sandra und dann hört es auch schon auf.
0: Genau, die anderen drei Couples haben jeweils Geld verloren, aber bevor ich zu dem Geld komme, welche Rolle hättest du lieber übernommen?
1: Vielleicht wäre ich auch einfach gerne einer von diesen Kameramenschen gewesen, die in Tarnkleidung in irgendwelchen Schneehügeln oder versteckt hinter Bäumen standen. Das, das hat mich auch schon gereizt. Mhm. Aber ich meine, ich nehme an, du meinst auf Spielbezug. Genau,
0: hättest du lieber das Kart gefahren oder hättest du lieber hinten die Gegenstände eingesammelt?
1: Ich glaube, ich hätte lieber die Gegenstände eingesammelt. Das hätte mich sehr unter Druck gesetzt, das Kart fahren zu müssen. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso angestellt wie Denise oder Laura. Okay,
0: also ich hätte gerne im Kart gesessen. Ich hätte aber auch gerne hinten auf dem Reifen gesessen, weil dieses Rumsliden und Langstrecken und Einsammeln Ah, das hätte mich auch fasziniert.
1: Stimmt, du hast auch die längeren Arme.
0: Genau, das habe ich mir notiert, dass Calvin bestimmt deshalb hinten saß, weil er die längeren Arme zum Einsammeln hat.
1: Hat er auf jeden Fall gut genutzt, die Arme.
0: Ja, das stimmt. Ah ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag, okay, wenn du hinten gesessen hättest, hätte ich halt sowieso im Kart gesessen, klar.
1: Wir hätten vielleicht einfach Schnickschnackschnuck schnuck gespielt.
0: Stimmt, oder die Produktion hätte es für uns entschieden.
1: Oder so. Ariel und Didi haben sich so entschieden, dass Ariel hinten saß und Didi vorne Eventuell, weil sie keinen Führerschein hat, ich weiß es nicht genau. Das hat auf jeden Fall so am schlechtesten geklappt von allen, oder? Was meinst du?
0: Das hat auf jeden Fall nicht gut geklappt, weil Didi hat sich irgendwo festgefahren und Ariels Hinweise, zumindest das, was wir über die Mikros gehört haben, mir nicht so hilfreich erschienen, um es mal neutral zu formulieren.
1: Hinzu kam sicherlich auch noch, dass die beiden sich schon vor der Challenge gestritten haben. Ähm, das scheint wohl öfter vorzukommen. In einem sehr rauen Ton. Die haben sich beide auch wirklich unter der Gürtellinie da Sachen an den Kopf geworfen. Und Didi hat auch wirklich so viel sexistische Scheiße von sich gegeben. Also da... Ah ja, da
0: kommen wir wieder zu den Hosen, genau.
1: Ja, genau, die Hosen. Da die haben Hosen. wir die Brücke.
0: Da haben wir die Brücke, ja. Also Didi hat, glaube ich, die These formuliert, dass man als Mann nicht die Hosen runterlassen darf, weil ansonsten die Frau die anzieht und... Als Löwe, der ein Mann ist?
1: Als Löwe mit Hose?
0: Muss man die Hose anbehalten, weil wenn die Frau die Hosen anzieht, ist der Mann kein Mann mehr. Ja. So?
1: Ja, also wenn wir jetzt noch mit reinbringen, dass Gigi letztes meinte, dass man einem Löwen keinen Apfel geben muss, dann wird das Ganze noch unsinniger.
0: Genau, und war nicht bei die Discounter irgendwas, dass der Löwe immer die Aggression ist und die Giraffe.
1: Das war jetzt aber der Anti-Aggressionstrainer. Genau. Der, so weit sind wir noch nicht. Okay. Da kommen wir irgendwann mal hin vielleicht.
0: <lacht> Egal. Also Didi war auf jeden Fall richtig on fire, hat sich an einen kleinen... Ähm,
1: Chauvinisten-Rant.
0: Chauvinisten-Rant geredet, ne sagt man so. Ich glaube, das sagt man so. Und ja, irgendwie wurde es sehr, sehr unangenehm. Und ich finde... Ich glaube, das hat RTL so ein bisschen absichtlich gemacht, dass sie es so lange gezeigt haben, weil das auch so eine Cringe-Situation wurde, die immer länger und unangenehmer wurde.
1: Und sie haben es ja zum Glück dann auch durch Denise, und da muss man sie loben, wieder gut aufgelöst, weil sie dann eben im, im Interview mit Micha zusammen dann das Ganze nochmal gerade gerückt hat und gesagt hat, was für ein Bullshit ist da eigentlich gerade war.
0: Mhm. Also auch wieder ein starker Schnitt, ohne einen Aufsprecher zu gebrauchen oder eine Aufsprecherin, einfach top wieder äh, aufgearbeitet.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ariel und Didi haben insgesamt 2250 Euro verloren, weil sie nicht alle Gegenstände in der Zeit, die sie hatten, sammeln konnten.
0: Genau, drei Gegenstände haben gefehlt und alle anderen waren aber am richtigen Platz.
1: Genau. Genauso viel Geld haben Denise und Michael verloren. Die hatten auch das Problem, dass die Zeit um war.
0: Nee, tatsächlich nicht, sondern die hatten, dachten, sie hätten alle Gegenstände. Aber offenbar hatten sie den Baum, das Bäumchen, nicht eingesammelt, weil Denise es für Deko gehalten hat. Und dementsprechend standen sie vorne mit sechs Gegenständen, die sie, wenn sie die richtig platziert hätten... Ja, auch nur 750 Euro verloren hätten, allerdings haben sie die nicht richtig platziert, weil Denise zwei ihrer Gegenstände verwechselt hatte, weil sie mit ihrem Kopf zu sehr bei den Bäumchen gewesen ist.
1: Ja, Denise hat sich dann auch super darüber aufgeregt, hat sich auch schon wieder Sorgen gemacht, was denn die anderen über die denken könnten. Wer sich da jetzt weniger Sorgen gemacht hat, waren Laura und Victoria die hatten nämlich das Problem mit der Zeit, die mhm. haben dann nur fünf Gegenstände eingesammelt, die waren aber auch alle richtig, damit haben sie dann 1500 Euro verloren und die haben das Ganze jetzt aber gar nicht so schlimm gesehen.
0: Mhm. Und jetzt, vielleicht stimmst du mir jetzt zu, das war jetzt von allen Couple Challenges, die wir so gesehen haben, die leichteste Übung.
1: Das würde ich auch sagen. Ah, Gott sei Dank. Endlich sind wir uns einig.
0: Endlich sind wir uns einig. Ja, diese Folge gar nicht so oft tatsächlich. Aber gern gemacht hätte ich sie trotzdem. Das war so eine richtige Feel-Good-Übung. Übung. Übung. Feel-Good-Challenge.
1: <lacht> Vielleicht werden die Teilnehmenden dafür dann auch noch mal irgendwie belohnt. Wir haben zumindest dann als letztes Bild gesehen, wie Calvin und Marvin alleine die Lodge betreten und irgendetwas sehen, was sie sehr überrascht hat. Wir wissen halt nicht, was. Was glaubst du war's? <lacht>
0: Ich bin vielleicht etwas voreingenommen, weil ich auf deine Empfehlung gerade eine Folge Weird Crimes mit Visavi und Ines Anioli höre, wo es um Außerirdische geht. Und ich bin im Moment der festen Überzeugung, dass wir Außerirdische sehen.
1: Okay. Ähm, und was machen die dann mit dem Außerirdischen?
0: Also, vielleicht bringt der auch irgendwie zwei Flaschen von Calvins Pascha-Wodka vorbei und verzieht sich dann wieder nach Alderan.
1: Okay, ich wette gegen die Außerirdischen. Okay. Ich wette, die kriegen Rotwein und ein Spiel.
0: Aber hast du den Blick von Marvin gesehen? Da war ja schon überrascht. Also entweder saß da halt dann mindestens, wenn schon kein Außerirdischer, ein Produktionsmitarbeiter und hat gerade mit einem anderen Produktionsmitarbeiter oder Produktionsmitarbeiterin den Keks zerbröselt, während er dort den Rotwein hingestellt hat. Also der hat schon sehr schockiert ge geschaut, der Marvin.
1: Okay, vielleicht ohne Rotwein, aber ein Spiel. Also ich glaube, dass da irgendwie dieses Spiel drin war, was wir dann im Teaser gesehen haben.
0: Das kann ja sein, aber schaut man da so, vielleicht haben sie das, das
1: Spiel nicht verstanden.
0: Ja. Also ich glaube, da sitzt mindestens eine Person. Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Okay, also wir kommen da irgendwie nicht weiter. Ähm, teilt uns mit, was ihr glaubt, was Calvin und Marvin da gesehen haben. Seid ihr eher Team Außerirdischer oder Team Spiel oder habt ihr eine ganz andere Idee? Es würde uns auf jeden Fall interessieren. Um das Ganze dann noch mal abzuschließen, im Teaser haben wir eben gesehen, wie es zu vielen Streitereien kommt. Zum einen zwischen Denise und Micha. Mhm. Weil in diesem Spiel eben gefragt wird, mit wem man Sex haben würde aus der Lodge. Außerhalb des eigenen Couples. Und diese Frage wurde wohl Micha gestellt.
0: Das stimmt, wobei wir uns natürlich jetzt auf ganz schönes Glatteis begeben, weil das natürlich ähm, gut geschnitten, gut sein, geschnitten kann. sein kann. Und am Ende diese Frage dann doch nur an Calvin gestellt wird. Und Calvin dann sagt: Na Laura.
1: Das ist natürlich auch noch im Rahmen des Möglichen. Aber ich habe das jetzt einfach mal so geglaubt.
0: Das ist ja auch völlig okay. Da ist es ja auch die Spur, auf die uns RTL stoßen wollte. Und da. Können wir erstmal mitgehen, aber mit einem gewissen, einer gewissen Vorsicht im Hinterkopf.
1: Mit einem gewissen Außerirdischen im Hinterkopf, der das Ganze nochmal umstoßen könnte. Das stimmt. Und wir haben auch noch einen Streit bei Ariel und Didi gesehen. Ich glaube, da brauchen wir nicht dran zweifeln, denn das hat ja auch schon angefangen und wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen.
0: Davon gehen wir mal aus. Ähm, glaubst du, dass tatsächlich sich beide Paare vielleicht sogar noch in der Staffel trennen?
1: Bei Arielle und Didi könnte ich es mir vorstellen. Ähm, Denise und Micha würden sich, glaube ich, erst außerhalb der Staffel trennen, weil sie sich wahrscheinlich ansonsten zu so viele Sorgen macht, was denn andere über sie denken könnten. Aber also zumindest so von dem Eindruck, den ich bisher von den beiden habe, glaube ich irgendwie nicht, dass die noch zusammen sind.
0: Nee, ich auch nicht so recht. Aber wir werden uns überraschen lassen. Dann kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Wir haben nur ein Format zu besprechen. Entsprechend kürzer sind wir dieses Mal. Da bleibt uns aber der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal, denn egal wie kurz wir sind, wir werden trotzdem am Samstag zum Memestag ein paar Memes liefern. Auf Instagram heißen wir, wie unser Podcast auch, trash Kulturduett. Ihr findet uns auf Spotify, wo ihr uns Sterne geben könnt, und auf Apple Podcasts, wo ihr uns Bewertungen schreiben könnt. Ich habe letztens gesehen, da kam eine neue dazu. Vielen Dank dafür. Und da bleibt uns nur zu sagen, eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.